0: porque la palabra edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama Siguiendo a Jesús ¿Qué es ser cristiano? Esa pregunta es pertinente porque se ha prestado para diferentes interpretaciones es congregarse en una iglesia es leer la Biblia todos los días es ser experto en las escrituras es orar todos los días es hacer buenas obras es creer en Cristo es llamar a Jesús Señor profetizar echar fuera demonios o hacer milagros si es creer en Cristo las escrituras nos dicen que los demonios también creen en Cristo pero eso no los hace cristianos. Y leemos del libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, que dice, «Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan». Y si se tratara de profetizar o echar fuera demonios o hacer milagros, el Señor en el sermón del monte, en el evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versículos 21 al 23, dice, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre sacamos demonios y en tu nombre hicimos muchas grandezas y entonces les confesaré nunca os conocí apartados de mí obradores de maldad por lo tanto ¿qué es ser cristiano? es ser discípulo de Cristo es seguir a Cristo
1: ¿cuándo empezamos los cristianos a ser llamados así?
0: bueno el verdadero nombre de Jesús era Jesús hijo de José que en hebreo sería Yeshua Bar Yosef el nombre era muy importante porque cargaba con la reputación de su padre por otra parte la palabra Cristo quiere decir Mesías para los judíos el rey libertador el que los iba, les iba a traer la libertad de la opresión romana y por lo tanto lo esperaban para ser ellos libres si unimos Jesús con la palabra Cristo podríamos decir Jesús el Cristo lo cual podríamos decir también Jesús el Mesías la palabra Cristo no tiene que ver con la cruz no tiene que ver con la crucifixión. Tiene que ver con que Él era el Mesías, o el Ungido, o el Enviado. Luego se juntaron ambas palabras para llegar al nombre moderno de Jesucristo, o sea, de Jesús el Cristo. Cristianos quiere decir seguidores de Cristo. Y fue en Antioquía donde se denominó a los cristianos a los seguidores de Jesús. Antes de eso nos llamaban los seguidores del nombre. En la época de Jesús, el nombre era todo el ser. Por lo tanto, la considerada secta de seguidores de Jesús se le denominaba como los seguidores de ese nombre. Y así lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 19 al 26, que dice, Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue a Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
1: ¿Qué se necesita para seguir a Cristo?
0: El Señor mismo puso los requisitos y están descritos y detallados en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 23 donde se narra lo siguiente y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame este versículo lo podríamos dividir en tres partes para poder analizarlo bien la primera parte es niéguese a sí mismo ¿qué es negarse a sí mismo? es adoptar los principios del reino de los cielos con el fin de generar un nuevo set de valores ¿y por qué los valores son tan importantes? porque de ellos se desprende nuestra conducta y la conducta repetitiva genera hábitos y los hábitos cambian los valores de nuevo. Eso es como un círculo interminable. Los valores impactan la conducta, la cual repetitivamente genera hábitos, los cuales refuerzan los valores de regreso. Jesús nos pide negarnos a nosotros mismos, por lo tanto nos pide negar los valores mundanos y aceptar los valores que Él provee en la conversión. Solamente si negamos los valores actuales, si vaciamos la vasija interna y dejamos espacio para que ésta sea llenada por el Espíritu Santo Podremos adoptar los valores de Cristo Si no negamos nuestro yo No podemos dar cabida a un nuevo yo Y ese nuevo yo Es el Señor que vive en mí Que me hizo nacer de nuevo En que su Espíritu le dio vida a mi Espíritu muerto Que estaba alejado del Señor Por causa del pecado Por tanto Me convierte en una nueva criatura ¿Y cuáles son esos principios mundanos a negar? Bueno, el egoísmo, la mentira y la injusticia. Llamemos egoísmo a que todo está centrado en nosotros, a que evaluamos el mundo y a la gente que amamos desde la perspectiva donde nosotros estamos como centro. La mentira es a lo que hemos sido adiestrados con el correr de los años hasta hemos llegado a clasificar las mentiras en mentiras blancas, mentiras negras mentiras pequeñitas, mentiras inocentes, pero al final son mentiras y por supuesto la injusticia el mundo es un mundo injusto, el Señor puso en el mundo todos los recursos necesarios para que todas las personas pudieran tener una vida decente sin embargo dada la injusticia del hombre hay un desequilibrio tremendo entre la pobreza y la riqueza y entonces cuáles son los principios de Cristo a adoptar que se contraponen a los principios mundanos bueno al egoísmo se le contrapone el amor no el amor como una emoción o sentimiento sino el amor como una decisión de dar el amor nos inclina a dar el egoísmo por el contrario nos llama a estar recibiendo la verdad por supuesto se contrapone a la mentira y la justicia se contrapone a la injusticia por tanto, los valores cristianos a adoptar son el amor, la verdad y la justicia. Y los valores mundanos a negar son el egoísmo, la mentira y la injusticia. Después el Señor continúa diciendo, tome su cruz cada día. Aquí tenemos un concepto que se ha manejado equivocadamente con el correr de los años. Tomar la cruz no es sufrir. Siempre se ha dicho que debemos cargar nuestras cruces con paciencia. Y se aduce a este pasaje para representar la paciencia del cristiano. Eso es un error. En tiempos de Jesús, solamente tomaban su propia cruz aquellos que iban a ser crucificados. Tomar la cruz cada día es saber que debemos crucificar nuestra carne cada día. Renunciar al pecado cada día. Renunciar a los placeres mundanos que no agradan a Dios cada día. ¿Y dónde debemos crucificar nuestra carne? en la misma cruz donde el Señor fue crucificado y esto dice la palabra de Dios en, el, la, en la carta a los romanos capítulo 6 versículo 6 sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado hay una anécdota de un entrenador de perros de pelea que pasaba entrenando los perros toda la semana tenía un perro blanco y tenía un perro negro cuando llegaba la pelea del sábado él siempre le apostaba a uno de los dos y cada sábado ganaba, un perro, o ganaba uno o ganaba el otro pero no había como un patrón que se podía seguir como para decir que había alguna influencia del entrenador sin embargo siempre ganaba el perro al que él le apostaba la gente se terminó eh, eh, de cansar, eh, de estar perdiendo su dinero con él y le preguntó cuál era su secreto para, para determinar o para poder elegir el perro que iba a ganar en la pelea del sábado. Y él les contestó, simplemente a partir del domingo le empiezo a dar más alimento al perro que yo quiero que gane el siguiente sábado y le doy menos alimento al perro que yo quiero que pierda el siguiente sábado. Bueno, nuestra vida es igual. Si nosotros alimentamos nuestra carne, nuestra carne ganará la pelea. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestro espíritu ganará la pelea. Y finalmente, el versículo que citamos, dice, y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Esas son las condiciones para seguirlo a Él. Negarse a sí mismo, o sea, adoptar los valores del Señor. Tomar la cruz cada día es estar crucificando la carne en la misma cruz donde Cristo murió y seguirlo. ¿Por qué debo seguir a Cristo? Bueno, la, el mandato del Señor, y sígame, nos lleva a hacernos esa pregunta. ¿Por qué debo seguir a aquel que con alrededor de tres años de trabajo partió la historia en dos? Antes de él y después de él. O sea, hace antes de Cristo y D.C. De después de Cristo. Deberíamos analizar cuidadosamente lo ocurrido en la cruz. Unos murieron por la fe cristiana y sufrieron físicamente aún más que Jesús. Y también mucha otra gente murió crucificada. ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Qué hizo Él por mí? Para comprender claramente el porqué del sacrificio de Cristo, Debemos comprender la naturaleza de Dios.
1: ¿Qué es la ira de Dios?
0: El concepto de la ira de Dios ha sido un concepto también mal interpretado. La ira de Dios no es una emoción del Dios Todopoderoso cuando Él se enoja. No tiene que ver con eso. Tiene que ver más bien con su santidad. Y santo quiere decir apartado. Y Dios es santo porque Dios es apartado del mal. Por lo tanto, debido a la santidad de Dios y a su intolerancia con el mal, Dios manifiesta su ira no como una emoción, sino como la no soportabilidad del pecado. La esencia santa de Dios dispone un inmediato castigo por el pecado, el cual es la muerte. Muerte espiritual es espíritu separado del Espíritu de Dios, que es el Espíritu de vida. Además del amor perfecto, Dios es la justicia perfecta y la santidad perfecta. Por lo tanto, su justicia demanda castigo contra el pecador. Su santidad demanda separación del pecado y del pecador. Su ira es entonces la acción de ejecutar la sentencia que se deriva de su justicia, gracias a su santidad. Y leemos... El quinto libro de la Biblia, el Deuteronomio, capítulo 9, versículo 7, que dice, Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová.
1: ¿Cómo podemos entender el amor de Dios?
0: Bueno, Dios es en esencia amor. Él nos ama con un amor incondicional. Los griegos le llamaban a ese amor el amor ágape. El amor ágape es esa clase de amor que depende de quien lo da y no de quien lo recibe. Es un amor que se da por decisión, independientemente de que el receptor lo aprecie o lo agradezca o lo responda. El amor de Dios no depende de nosotros, depende solo de Él. Por lo tanto, Dios entra en una gran paradoja, porque su ira, o sea, la respuesta de su santidad y su justicia delante del pecado demanda un castigo pero su amor hacia nosotros lo lleva a tener que reconsiderar el castigo porque ¿cómo descargar su ira contra el pecado y no lastimar al pecador que ama? entonces tenemos que entrar a analizar varios conceptos que ocurrieron en la cruz
1: ¿qué entendemos por expiación?
0: bueno el el concepto de expiación tiene que ver con cargar el pecado de otro. Dios inicia el proceso de enseñanza a su pueblo desde el principio. Muestra poco a poco y a lo largo del Antiguo Testamento sus intenciones de cargar con el pecado de los creyentes y soportar la pena por él mismo impuesta. Así es como Dios resuelve la paradoja. Si yo tengo que castigar al pecador debido a a su desobediencia porque yo soy un Dios justo y soy un Dios santo mejor sustituyo al pecador en el castigo y lo salvo por mi amor podemos entender entonces cómo Dios enseña a su pueblo que debe haber paga por el pecado y paga de muerte constantemente vemos sacrificios de animales vivos los mejores de los rebaños con el fin de expiar los pecados de su pueblo el animal carga con los pecados del pecador y lo sustituye en el castigo y Dios, en su misericordia, le perdona al hombre los pecados. Es así como Dios nos prepara a entender que lo mejor iba a ser sacrificado en paga por el pecado de la humanidad. Él mismo. ¿Cuánto pecado fue puesto sobre el Cordero de Dios mientras estaba en la cruz? Todos los pecados de los creyentes. Solo imaginen, ¿cuántos pecados he cometido yo en mi vida? Multipliquen eso por los pecados de todos los creyentes por los dos mil años después de su muerte y los de antes de su muerte. ¿Nos da es una idea, acaso, de los padecimientos de Cristo en la cruz? Y así dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
1: ¿Qué significa la sustitución del castigo?
0: Y es por esto que Dios toma el lugar del objeto de condenación y recibe la sentencia. Nos sustituye con el fin de padecer y sufrir el mismo, el dolor que correspondía a los pecadores. Consecuentemente Dios debe descargar su ira, dada su santidad, sobre el objeto del pecado, el cual ama. Es por eso que sustituye al objeto de su amor y descarga su ira contra sí mismo. Decide encarnarse en un hombre y padecer el sufrimiento y muerte, sustituyendo así a los pecadores que ama y podemos utilizar una ilustración que nos aclararía muchísimo el concepto de la sustitución se dice que había una tribu de indígenas en el Amazonas cuya economía giraba en torno a un grandísimo gallinero que ellos tenían comían carne de gallina tomaban sopa de esa carne se alimentaban de los huevos de las gallinas, etc. de repente un buen día las gallinas empezaron a desaparecer poco a poco y vinieron los indios donde el jefe de la tribu a avisarle de los robos de las gallinas y como la tribu dependía de esas gallinas para su subsistencia el jefe de la tribu decretó si logramos encontrar al ladrón de las gallinas ese debe ser amarrado en un poste enfrente de todo el pueblo y se le debe matar con azotes no puede vivir aquel que compromete la vida... de esta aldea. Y fue así como se emitió el edicto... y al día siguiente nomás... aparecieron de nuevo los guardias... diciendo que habían encontrado al ladrón. El jefe... alegre de que eso había ocurrido... preguntó quién era... y los guardias con tristeza le dijeron... es su hijo. Por supuesto todo el mundo pensó... que lo iba a perdonar... por ser su hijo. Y él dijo ejecútese la sentencia porque él no podría ir no podía ir contra la ley que él mismo había emitido entonces procedieron a amarrar al hijo al poste en el centro de la plaza del pueblo y cuando los verdugos iban a empezar a azotarlo él dio la orden de alto y todo el pueblo pensó sí claro ahora lo va a perdonar porque es su hijo él pausadamente bajó de su trono bajó por las escaleras de la tarima donde él estaba se acercó al poste donde estaba su hijo amarrado y lo abrazó y dio la espalda contra los verdugos y entonces dijo ejecuten el castigo y recibió los latigazos en su espalda que correspondían a su hijo por tanto la ley emitida por él fue cumplida hubo una muerte la justicia se vio satisfecha pero el que murió fue él sustituyendo a su hijo eso mismo hizo el Señor con nosotros. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para poder sustituirnos a nosotros en el castigo que su propia ley demandaba. Y fue así como Él murió para que nosotros tuviéramos vida.
1: ¿Qué se entiende por la propiciación?
0: Bien, podríamos llamar propiciación al apaciguamiento de la ira de Dios. Si la ira de Dios demanda justicia, castigo la muerte de alguien apacigua, propicia esa ira en la muerte sustitutiva de Cristo donde la ira de Dios es apaciguada porque fue descargada sobre Jesús mismo la justicia y la sentencia derivada de esa justicia fue descargada sobre Jesús en la cruz por tanto Dios puede contemplar al ser humano y el ser humano a Dios sin temor Pues Dios ha sido propiciado Y el pecado del ser humano Ha sido expiado ¿Qué significa la reconciliación? Bien, en la cruz también Dios reconcilió todas las cosas Pero sobre todo Dios se reconcilió con el ser humano La reconciliación Supone que antes eran enemigos Y leemos en el Evangelio de Mateo Capítulo 12, versículo 30 que dice el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge es parrama. El pecado atenta contra la santidad de Dios. Consecuentemente el ser humano no tiene acceso directo a Dios, hasta que Dios apartó el pecado y se reconcilió con todos nosotros. Ahora no necesitamos más sacrificios, más intermediarios. Tenemos acceso directo a Dios gracias al derramamiento de la sangre de Cristo quien en la cruz nos reconcilió para siempre la gran barrera que antes existía que impedía tener comunión con Dios el pecado fue removida ahora tenemos acceso directo porque no hay necesidad de más sacrificio por el pecado y dice así el libro de romanos capítulo 5 versículo 10 porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
1: ¿Qué significa la redención?
0: Bien, leemos del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, que dice, En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Redimir es en esencia pagar un rescate. Para redimir algo o alguien, debe tenerse previamente una condición de cautividad. Nosotros estábamos cautivos en el pecado. La redención nuestra proviene del pago de nuestro rescate, dando a cambio la sangre del Señor. Recordemos la Pascua. La sangre de un cordero salvó a Israel de la muerte. Es así como Dios nos muestra que la sangre del cordero, Jesucristo, nos librará de la muerte espiritual. Esto quiere decir, ni más ni menos, que el Señor entregará su vida. Leemos en Levítico, la vida de la carne en la sangre está. Al entregar Señor su vida, llámese en el lenguaje levítico, su sangre la está dando en rescate por nosotros. Está liberando al esclavo. Está pagando el precio de su libertad. Aquí tenemos que hacer un alto en el camino y hacer una advertencia. La sangre del cordero es para redención. Para paga por el rescate. Para lavarnos del pecado. Y eso fue hecho una vez y para siempre. No podemos utilizar la sangre del cordero como si fuera un fetiche para cubrir casas, habitaciones, vehículos o personas. No mundanicemos la sangre del Cordero. Fue derramada para perdón de pecados. No es la sangre del Cordero para proteger bienes o para proteger personas. Esa es la protección del Señor pura y simple. Y la sangre de Él no tiene que ver con eso. Todas las funciones... De protección que algunos le atribuyen a la sangre Deben ser cubiertas con el poder Y la misericordia de Dios
1: ¿Qué entendemos por la justificación?
0: Bueno, justificación es un término legal Es justificado Aquel que es declarado justo ante un tribunal Ya sea porque la acusación es falsa O porque fue hallado inocente De los cargos que se le atribuyen En el caso del creyente Es declarado justo porque ningún pecado Se le va a atribuir pues la totalidad de sus faltas fueron atribuidas a Jesús en la cruz. Y leemos del libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 10 que dicen, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y más adelante en el capítulo 8 dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor dice, De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La justificación es lo opuesto a la condenación. Ambos términos implican sentencia de juicio. El sacrificio en la cruz nos justificó de forma tal que no hay condenación para los que están en Cristo. Esto no implica que no hay juicio, solamente implica que cuando venga el juicio no habrá de qué acusarnos, pues todos nuestros pecados, nuestras transgresiones fueron llevadas a la cruz. En consecuencia, fuimos plenamente justificados no hay condenación. El Señor también en la Carta de Romanos dice que Él llama las cosas que no son como si fueran. Y a eso se estaba refiriendo en cuanto a la justificación de Abraham. El Señor a nosotros nos llama justificados o justos pese a que todavía no nos hemos presentado delante de la autoridad que nos va a declarar justos. Pero a través de su muerte y a través de la invocación de su nombre ya tenemos la garantía de ser llamados justos. Por tanto, podríamos decir que ese Señor que llama las cosas que no son como si fueran, nos está llamando justos ahora, aunque seremos genuinamente justos, cuando salgamos inocentes de su tribunal.
1: ¿Qué es seguir a Cristo?
0: Bueno, ya sabemos que es necesario negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día. Sabemos por qué debemos seguir a Cristo dada su obra en la cruz. Ahora nos resta saber qué es seguirle. Y seguirle tiene que ver con varios temas. Hay que ser sus discípulos, hay que aspirar a ser como Él. Y eso dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13, citamos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sus discípulos deben aspirar a ser como Él. Ese es el objetivo. Ningún otro. ¿Qué es obedecer sus preceptos? Bueno, el Señor a sus discípulos les pide obediencia. Y no hay apóstol que lo haya puesto más claro que el apóstol Juan en su primera carta. Leemos del capítulo 2, versículo 6 que dice, Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que está en él debe andar como él anduvo ¿y cuáles son sus mandamientos? bueno el Señor mismo los resumió en dos él resumió toda la ley los primeros cinco libros de la Biblia y los profetas el resto de los libros del Antiguo Testamento en dos grandes mandamientos amar a Dios y a nuestros semejantes y así dice el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos 37 y 39 y Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y agregó y el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo.
1: ¿Cómo debo amar a Dios y a mis semejantes?
0: El detalle de, de ese amor a Dios y a los semejantes, el Señor lo dejó descrito en el Sermón del Monte. Allí dibujó minuciosamente cómo debe ser un discípulo suyo, cómo deben ser su carácter, su influencia en el mundo, la religión que profesa, la ambición, las relaciones y su entrega. El Sermón del Monte está contemplado en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Fundación Unánimes ha producido una serie de estudios relacionados con el Sermón del Monte que inician con el estudio de la contracultura cristiana y se pueden encontrar en el sitio de internet www.unánimes.org sección estudios bíblicos.
1: ¿Cómo nos pide eso si al negarnos a nosotros mismos ¿No podríamos amarnos y en cambio nos pide que amemos a los demás como a nosotros mismos?
0: Bueno, es que debemos amar a los demás con el mismo amor con que Dios nos ama. Si Él vive en nosotros, amaremos con el amor ágape, con ese amor incondicional que viene de Dios. Ese amor es fruto del Espíritu Santo. Y leemos la carta a los romanos capítulo 5 versículo 5 que dice porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es con ese amor que amaremos a nuestro Señor sobre todas las cosas y amaremos a nuestros semejantes. Ese es el amor que Pablo habla en la primera carta a los Corintios, en su famoso capítulo 13, que dice, Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve nunca deja de ser pero las profecías se acabarán cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará en parte conocemos y en parte profetizamos pero cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En conclusión, ¿ser cristianos entonces significa negarnos a nosotros mismos negar nuestros valores y adoptar los valores de Cristo tomar nuestra cruz cada día morir a nuestra carne y crucificarle en la cruz de Cristo significa tomar para nosotros el sacrificio de la cruz la expiación, la reconciliación, la redención, la justificación significa seguirle amar y perdonar amar con el amor que Él nos prodigó amar incondicionalmente movernos a actuar en su amor Significa llevar este mensaje a otros, que estando muertos espiritualmente requieren de la cruz para tener vida. Significa vivir en amor a Dios y a nuestros semejantes. Preguntémonos entonces de nuevo, ¿qué es ser cristiano? Y la respuesta es, es ser discípulo de Cristo. Es seguir a Cristo. Es ser Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el libro La Cruz de Cristo del doctor John Stott, publicado por Editorial Certeza Unida. Y las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión 1995. Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino.